0: «Александр Матюхин. Похороны старых вещей. «Пап, Папа, смотри!» – Юлька взволнованно тычет пальцем куда-то в глубь вагона. «Ты видел это? Ты видел? Там дядя сидел, такой, в шляпе и очках, в самом деле, настоящий, а потом бац! И пропал куда-то!» Ей пять лет, и она очень любит перевозбуждаться. Этот термин Ася вычитала на каком-то женском форуме и взяла в оборот. Это решало многие проблемы с ребенком. Юлька дерется в садике, перевозбуждается. Юлька закатывает истерику, когда не хочет есть кашу, точно перевозбудилась. Не хочет идти к врачу и плачет. Отличный стало быть диагноз. Подходит. Я отношусь к этому проще. Юлька всего лишь маленькая девочка, у которой слишком много фантазий в голове. Иногда они вырываются наружу и бывают, э, скажем, слегка шумными. «Какой дядя?» – спрашиваю, отрываясь от газеты. «Вон там, вон там!» Щеки ее краснеют от волнения. Юлька отчаянно хочет, чтобы ей поверили. «Он недавно зашел, а теперь пропал. Представляешь?» Я смотрю, куда указывает Юлька. В вагоне электрички немноголюдно, середина недели, обед. Кто в такое время вообще выезжает за город?» Два человека спят, несколько старушек сгрудились ближе к дверям, кто-то читает книгу. «Не понимаю», — говорю. Юлька не в силах объяснить, хватает меня за руку и тащит по проходу. «Смотри, смотри! Я же говорила!» Она захлебывается воздухом от радости и кашляет. На лавочке лежат очки и шляпа. Старые такие очки, в толстой оправе, а у шляпы потрепанные края пытаясь вспомнить, ходила ли Юлька по вагону сначала поездки. Вроде бы нет. Сидела рядышком, сначала играла во что-то в телефоне, потом листала книжку, затем доставала из розового своего рюкзачка то детскую косметичку, то зеркальце, то резинки для волос. Как истинная маленькая женщина к пяти годам успела замусорить рюкзачок огромным количеством разнообразного хлама. «Ты как это увидела?» «Тут дядя сидел!» – настаивает Юлька. «Потом мы в тоннель заехали, чернота наступила, и он пропал! Я прямо на него смотрела и все прекрасно видела!» Фантазерка со стажем. Вечно находит какие-то старые, никому ненужные вещи и тащит их в дом. Недавно приволокла грязную расческу с тремя уцелевшими зубчиками. Хвалилась, что наткнулась на нее совершенно случайно. Хорошо, хоть вещи пропадают из дома так же быстро, как и находятся». Юлька не сильно заботится о сохранности коллекции. Между тем Юлька берет очки, вертит их с любопытством. «Можно я их себе заберу?» «Зачем?» «Вдруг этот дядя правда исчез?» Она уже сомневается в своих словах. Потом добавляет. «Вдруг он умер, когда стало темно? Чернота его съела? Тогда его вещи надо похоронить!» Я вздрагиваю от неожиданных слов. Неосознанно, на рефлексах, треплю Юльку по золотистым кудрям. «Ну что ты такое говоришь, глупое? Несерьезно как-то. Я похоронила дедушкин пиджак и галстуки, добавляет Юлька серьезным тоном. И тогда он перестал мне сниться. Как считает Ася, одной из причин появившихся перевозбуждений стала смерть дедушки год назад. Юлька видела, как он умер. Дедушка повел Юльку к холодильнику, чтобы достать мороженое, и у него остановилось сердце. Падая, дедушка задел головой край стола. Когда мы услышали истошные Юлькины крики и вбежали на кухню, то увидели следующую картину. В темноте кухни дедушка почему-то не решил включать свет, горит яркий квадрат света от холодильника. В этом свете особенно четко видно перекошенное от испуга лицо дочери. У ее ног лежит на боку дедушка, и тело его мелко-мелко трясется. Я помню, как Ася подхватила Юльку на руки, свободной рукой захлопнула дверцу морозилки. Это была короткая секунда черноты, потом я включил свет. «Он мне долго снился», — говорит Юлька, выдергивая меня из воспоминаний. «Пришлось взять его вещи и похоронить их. Так положено». Меня удивляет серьезность ее тона, удивляет и обескураживает, «Если хочешь, — говорю, — возьми очки со шляпой и пойдем уже сядем. Ты мне не веришь, а так и есть. На похоронах могут находиться только дети. Если взрослого пригласят, то он больше никогда оттуда не вернется, уйдет вместе с мертвым. Взрослый слишком тяжелый, груз жизни не даст ему выкарабкаться». «Пора перестать смотреть телевизор», — бормочу, «хотя, наверное, дело не только в телевизоре». Сейчас на детей вываливается отовсюду столько информации, что они просто не успевают все переварить. Вот и выдумывают всякое. Электричка начинает притормаживать на какой-то очередной безымянной станции. За окном мелькают покрытые зеленой мякотью деревья. Юлька подхватывает вещи и бежит по вагонному к рюкзачку. Запихивает сначала очки, потом шляпу, улыбается довольная. Я говорю. Ты мне никогда не рассказывала про похороны, вещей. Ты же не спрашивал, мама тоже не спрашивала. Тебе снился дедушка? Очень часто. Мне снилось, что он ищет свой пиджак и какой-нибудь галстук, будто не успел одеться перед тем, как... Снова сбивчивый детский голосок звучит чересчур серьезно. Мне кажется, что где-то внутри Юльки скапливается то самое перевозбуждение, которое потом с шумом вырвется наружу. И поэтому ты решила закопать его вещи, чтобы дедушка их как бы нашел, да? Похоронить, пап!» – морщит носик Юлька. Я выкопала могилку у нас на даче, положила туда пиджак и галстуки, пять штук, на выбор. Потом прочитала молитву, как тот дядя на похоронах. Бросила ком земли и только потом прикрыла землей. Она именно так и говорит. Прикрыла землей. Электричка останавливается. Я вижу пустынную бетонную платформу, тянущуюся в бесконечность среди обступившего леса. Слышно, как открываются двери. Сама догадалась или кто-то рассказал. «В голову пришло!» – Юлька пожимает плечами и вдруг теряет к разговору интерес. «Я не помню». В вагон никто не заходит. «Осторожно!» Двери закрываются. Электричка едет дальше. Я мну в руках газету, но понимаю, что не могу прочесть ни слова – Стоит один раз оказаться с ребенком без Аси, и сразу узнаешь много нового. На секунду или чуть больше вагон погружается в темноту. Проехали какой-то тоннель. «Вот, папа, вот!» – кричит Юлька и подпрыгивает с места. «Ну как же ты не видишь!» – признаться честно я увидел. Спящий через два ряда на двух сиденьях человек пропал. Именно в тот момент, когда стало темно. Упало ли еще что? «Вскакиваю, подбегаю. На сиденье пачка сигарет и зажигалка. Больше ничего. Хватаю пачку. Внутри три сигареты. крошки табака. Оглядываюсь. В вагоне нас сейчас семь человек. Три бабушки, еще один спящий. Мы с Юлькой и девушкой лет двадцати. Чертовщина какая-то». Юлька чуть ли не подпрыгивает от возбуждения. Хватает зажигалку, крутит, вертит. «Пап, я же говорила! Я же говорила, видишь?» Ей легко, она ребенок. А я ловлю себя на мысли, что уже ищу рациональное объяснение. Что-нибудь про оптические обманы, розыгрыши, усталость. Во взрослой жизни чудес нет, но всему приходится искать оправдание. Подхожу к бабушкам. «Вы там человека спящего не видели?» – спрашиваю. А сам мну сигаретную пачку вспотевшими пальцами. «Да они всегда тут спят», – отвечает одна. «Углядишь за ними, как же!» Снова мелькает темнота. Проехали под мостом. Что-то задребезжало, игулка лязгнула. Электричка начала притормаживать. Юлька берет меня за руку, бормочет. «Пап, я зажигалку возьму, ладно?» Сдалась ей эта зажигалка. «Очень хочется выйти. В Вагоне душно. Мысли делаются рассеянными, перебирая в уме тысячи причин, по которым мог бы отказаться от поездки, хотя на самом деле ни одна бы из них не сработала». «Сегодня у меня выходной. Я сижу дома с дочкой. Так почему бы не смотаться за город к бабке, которая, единственная блин на всем свете, отлично вправляет шейные позвонки?» Ася позвонила с утра, попросила отвезти, раз подвернулся удачный день. «Разве я мог отказаться?» Электричка, дернувшись, останавливается. Прищурившись от яркого солнца, разглядываю название станции на табличке у платформы. Размышляя над тем, что если выйти сейчас, то можно добраться до Бабкиного поселка на маршрутке минут за пятнадцать». Со скрипом раскрываются двери. Я почему-то жду, что в вагон зайдет человек, который тут раньше спал, и начнет искать сигареты и зажигалку. Может быть, у него даже будет оправдание произошедшему, вполне себе рациональное, взрослое. Но никто не заходит. Юлька тянет меня за руку. Мы возвращаемся к своим местам. Юлька запихивает в рюкзачок зажигалку и звонко хрустит застегиваемой молнией. И ее тоже похоронишь, спрашиваю. Обязательно. Я не хочу, чтобы ко мне кто-нибудь приходил во сне. А если этого дядю сожрала чернота? Голосок ее тонет в протяжном скрежете. Электричка резко дергается. Я едва успеваю подхватить дочку, проезжает пару метров и застывает. Двери у нее не закрываются. Ну что еще? «Кажись, опять поломатые вагоны пустили», – громко говорит одна из бабок. «С прошлой осенью так. Двери где-то заклинила. Ну, теперь стоять часа два будем». Отлично. Настроение портится стремительно. Набирая Асю, чтобы высказать ей все, что думая о поездке, в выходном и о бабке с ее шейными позвонками, Ася не берет трубку. Ее работа не шибко-то позволяет разговаривать по телефону, когда вздумается». Ничего, перезвонит. Набираю пару сообщений в мессенджере, отправляю и после этого успокаиваюсь. Юлька смотрит на меня, приоткрыв рот, выжидает. Рюкзачок закинула за спину, натянула кепку козырьком почти на глаза. Идем? Куда это ты собралась? Я не хочу сидеть здесь два часа, это же ужас какой-то! Давай лучше погуляем, пап, а? Давай погуляем!» Меня дважды уговаривать не надо. Подхватывая сумку... Беру Юлькину ладошку в свою ладонь, выходим из вагона. По платформе беспорядочно рассыпались люди из электрички. Из обрывков фраз, понимая, что действительно стоять придется долго. Кто-то уже спускается с платформы, к тропинке. Где-то неподалеку, судя по доносящимся звукам машин, есть трасса. Юлька подпрыгивает на одной ноге, потом на другой, начинает напивать песенку, ей нравится гулять. Спустившись с платформы, углубляемся в лес. Вдоль тропинки стоят урные фонарные столбы. Деревья шелестят на ветру. Проверяй телефон. Ася еще не ответила. «Папа, папочка!» – вопит Юлька радостно. «Смотри скорее, белка! Это же белка! Какая красивая!» Она бежит с тропинки вглубь леса. Стой, дурашка! Иду следом. Сдалась тебе эта белка! Юлькин рюкзачок мелькает в траве. Она кричит: Пап, ну как ты не понимаешь! Это же настоящая белка! Такая классная! Надо ее сфотографировать! Это из разряда перевозбуждений. Юлька забывает обо всем, несется куда-то, сломя голову, и не может остановиться. Надо бы поймать ее, отвлечь и вернуть на тропинку. Последние полгода она раз десять куда-то убегала. Смотришь, стоит на детской площадке. А стоит отвести взгляд, и уже убежала в подворотню, словно увидала там старого друга или позвал кто. «Иди ко мне!» – кричит Юлька откуда-то. «Ну же, Белочка! Я же тебя даже не вижу уже!» Ныряя под разлапистую еловую ветку, прохожу мимо ряда берез, стараясь не отрывать взгляда от Юлькиного рюкзачка. Кажется, стало темнее, и холоднее, что ли? «Юль, давай становимся, а?» Она будто не слышит, тараторит. «Белка, белочка, ты где? Иди ко мне, я тебе орешков дам! У меня есть такие, грецкие, в сахаре!» Под ногами звонка хрустит, и сквозь подошву ботинка болезненно впивается что-то острое. «Чтоб тебя!» Едва не падаю, опираясь рукой о ствол дерева, поднимая ногу, нащупывая застрявшую в ботинке то ли иглу, то ли большую занозу. Вытаскиваю. Точно, игла от шприца. Даже здесь, у черта на куличках, загодили страну наркоманье. Теперь хрен знает, что там на кончике иглы творилось. Проверяю телефон, ловлю себя на мысли, что проверка сообщений помогает справиться с вновь нахлынувшим гневом. Ася все равно ничего еще не прочитала, понимая, что вокруг тишина, то есть настоящая тишина, я не слышу гула машин, не слышу звуков ветра в листве, и самое главное Я не слышу голос Юльки. Холодок пробегает по затылку. «Юль?» — оглядываюсь, но вижу лишь деревья, кустарники, сверкнувшую на солнце паутину. «Юль, ты где?» Серьезно, отзовись!» Застываю, не дыша, прислушиваюсь. В уши будто наложили ваты. Делаю несколько шагов в том направлении, где в последний раз видел Юльку, пытаясь рассмотреть следы в густой траве. «Хоть что-нибудь...» И тут начинает казаться, что я услышал ее голосок, или не ее. Кто-то что-то говорит за деревьями, скрытый в листве и колючих ветках кустарника. Торопливо иду. Нет, бегу навстречу голосу, раздвигая руками ветки и выскакиваю на поляну. Странная эта поляна. Газон словно специально уложили. Он ровный и ярко ядовито зеленый, как на футбольном поле. В три ряда высятся холмики, укрытые давно увядшими цветами. Могилы? Двенадцать крохотных могил. Замечаю Юльку. Она стоит у свежей ямки метрах в десяти от меня. Рядом с ней еще две девочки, возрастом примерно такие же. Одеты во все черное. Третья девочка чуть поодаль задумчиво ковыряет носком туфли, комья вырытой земли. В руках у нее букет цветов. «Что происходит?» Они будто не замечают меня, смотрят в вглубь вырытой ямы. Делаю шаг в их сторону, и в этот момент какая-то невидимая сила крепко берет меня за плечи и дергает назад. Воздух с шумом вырывается из горла, легкие болезненно сжимаются, в глазах темнеет. Падаю, ломая ветки кустарника, роняя сумку, что-то остро впивается под ребра. На глазах непроизвольно проступают слезы. Что, блин! с хрипом. Тяжело выдыхаю. Поднимаюсь на колени, упершись руками в сырую холодную землю. От летнего жара не осталось и следа. Юлька поворачивается ко мне, прижимает вытянутый указательный палец к губам. «Вообще-то взрослым сюда нельзя», — говорит она негромко. «Это же только для детей, пап. Тут только дети. Я же говорила, тебя пока никто не приглашал. Ты слишком тяжелый. Жизнь слишком тяжелая». «Какие, к черту!» В мою сторону поворачиваются остальные дети, и тут я понимаю, что вряд ли этим девочкам по пять или шесть лет. 106, шесть, миллион, вот сколько. В их черных без единого намека на белизну глазах застыло время, на их лицах отразилась вечность. Я не знаю, откуда это узнал. В этот момент мне становится безумно страшно. Пытаюсь встать, но неведомая сила давит к земле, колени впиваются в траву, пальцы на руках не имеют от напряжения, тяжело дышать. «Она дело говорит», – произносит одна из девочек, – «взрослым здесь не место. У нас, знаете ли, похороны». «Похороны?» «Что?» «Могилы. Вы не видите, что ли? Это участок кладбища оставшихся вещей. Юля принесла нам. Она умница». Юль роняет рюкзачок на землю у темного квадрата, вырытой ямы, расстегивает молнию, вжик, вытаскивает сначала очки со шляпой, потом зажигалку. Они не будут мне сниться, спрашивает с легким волнением. Дорогая моя, отвечает девочка с цветами, что-то желтое, похожее на гвоздики. Тебе еще много кто приснится. Ты замечательный проводник. У тебя же много вещей дома, не так ли? Которые ты находила в черных переулках. Те не отдавали тебе то, что им не нужно. Чернота всегда оставляет мостик между миром живых и мертвых. «Я...» — голос дочери дрожит. «Я не очень хочу собирать эти вещи.
1: Прости, дорогая,
0: это не вопрос выбора». Девочка с цветами и с глазами вечной черноты склоняется к Юлькиному уху и что-то торопливо ей шепчет. «Я тихо вою от бессилия и злобы, рвусь вперед, мне не дают». С каждым рывком что-то колит в сердце, сдавливает мышцы, пригибает к земле. Боль раскатывается по руке, я запоздала, слышу глухой хруст и, понимая, что от напряжения, сломал палец. Вывернул его к чертовой матери вертикально вверх. Кожа рвется, обнажая сколок кости, но нет сил даже кричать. Просто заваливаюсь на бок, выворачиваю шею, чтобы не отрывать взгляды от Юльки, и вижу то, от чего хочется вопить. Юлькины глаза наполняются чернотой, словно кто-то заливал в них густой черный сок. Юлька бросает очки в свежую могилу, туда же летит шляпа. «Мой дедушка тоже там?» – спрашивает. Девочки синхронно кивают. Затем каждая из них начинает зачерпывать ладонями комья земли и швырять их в могилу. Я слышу звук, будто земля ударяется о дерево, о крышку гроба. Юлька не шевелится, глаза ее пусты чернотой. На поляне больше нет свежих могил, только старые заросшие травой холмы с увядшими цветами. Я снова тщетно пытаюсь подняться. Невидимая сила придавливает меня к земле. Кричу... Но разве это крик? Сиплый хрип, вырывающийся сквозь пересохшие губы. Что-то хрустит внутри головы. Перед глазами темнеет. Это не чернота. Кажется, я просто теряю сознание. Прихожу в себя от того, что в кармане настойчиво вибрирует телефон. Открывая глаза. Лежу в лесу, лицом в грязи. Постепенно приходит боль. Растекается по телу короткими, ярыми толчками пытаюсь сесть телефон замолкает чтобы через секунду начать вибрировать снова я уже не на поляне кругом деревья сквозь листву светит солнце вижу невдалеке фонарный столб слышу звуки машин метров может двадцать до трассы рядом стоит юлька натянула кепку на уши закинула на спину рюкзачок глаза нормальные не черные улыбается папа папочка ты так смешно упал звонко говорит она. Я даже почти испугалась но они мне потом сказали что все в порядке они голова кружится еле сдерживаю приступ рвоты кто это был что произошло папа ну как ты не понимаешь они же хоронят старые вещи отводят мертвых людей из черноты на другую сторону снова вибрирует телефон нащупываю достаю ася беру трубку Витя, ты где? – кричит Ася взволнованно. Юля с тобой? У нее телефон выключен. Никому дозвониться не могу уже час. Вы куда поехали-то? Ты написал что-то непонятное. Какая электричка? Почему испорченный выходной? К бабке твоей поехали, – отвечаю. Ты же сама с утра звонила, сказала, что Юльке на массаж шею подправить. Юлька улыбается. Не нравится мне эта ее улыбка. Ася взволнованно пармочит в трубке. «Какой массаж? Я не звонила. У меня по субботам массаж. Тем более, зачем тащить Юльку в середине недели? Ты проверь входящие, чепуха какая-то. Вы вообще где сейчас?» Юлька продолжает улыбаться. Отключаю соединение, проверяю входящие. Снова смотрю на Юльку. Она подходит ближе, протягивает ладошку, спрашивает. «Пап, мы же приедем сюда завтра, да? Нам очень надо. У меня столько теперь дел!» «Столько дел!» Я смотрю в ее глаза, пытаюсь найти в них черноту, хотя бы каплю, точечку. Снова вибрирует телефон, но я, не обращаю внимания, беру Юлькину ладошку, сжимая в своей ладони. «Ты уверена, что хочешь сюда вернуться?» О, как дрожит мой голос. «Непременно!» Болит сломанный палец, как напоминание. Мне кажется, что где-то неподалеку... Укрывшись среди деревьев, стоят девочки с цветами и наблюдают за нами. В душе нарастает страх. Я вижу, что во второй руке у Юльки зажата зажигалка. Хлопаю себя по карманам брюк и выуживаю мятую сигаретную пачку. «То, что надо», — говорит Юлька. «Видишь, ты не забыл? Теперь тебя официально пригласили на похороны».